0: שלום עומר. אייניר. Hey, אנחנו בפרק 6 בפודקאסט שלנו, גחליליות, שעוסק בליווי רוחני לגברים שחוו אובדני הריון, ובפרק הקודם התעסקנו בהכנה לקראת הלידה השקטה, ואנחנו בפרק היום ניגע בלידה עצמה.
1: אותך ככה יושב לפניי די רגוע. אתה רואה בן אדם ש... שעובד עם זה וחווה את הסערות של זה בלייב, אתה רואה אותי אחרי. אתה לא רואה אותי ברגעים של הקושי ושל הכאב, אתה רואה אותי מוכוון, אה, מוכוון לעזור לעוד גברים, אז כבר יש איזה כובע של אה, תפקיד שמשנה את הישיבה, אנחנו מול מיקרופונים, זה חוויה שונה. עדיין כשהקראת את זה, זה היה חזק. משהו שהיה מאוד מהדהד במקום הזה. מי בוכה עליי? בסוף אמא בוכה עליך, מי בוכה עליך? אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך.
0: לא מצאת עדיין מישהו שבכה
1: עליך. אף פעם לא חשבתי על המונח של בוכה עליך בעודי חי. בוכה עליך זה בדרך כלל אחרי שאתה הולך לעולמך. נכון. אז בוכים עליך. מי בכה עליי? מי כאב איתי? כאבו איתי הרבה אנשים. אני לא אתחיל למנות שמות, כי באמת זה המון, ואני <coughs> <coughs> מניח שיש יותר ממה שאני מבין.
0: אז יש פה את הבית הרביעי שלא קראתי אותו, הוא שלוש שורות, והוא נראה לי בדיוק חיבור לפני שנעבור לתיאור של החוויה עצמה בבית החולים.
1: שם אולי לא תראה אותי יושב כל כך נינוח ו...
0: אז אני אקח נשימה עמוקה לשנינו, כבר עכשיו. לשנינו, כן, 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 לשנינו. והשלוש שורות אומרות ככה. תכף אני ארצה שתלכו מפה. לא אפחד ליפול, לא אפחד לגדול, לטבוע או לשוט, לחיות או למות. אז בואו, ברשותך, נעבור לחוויה.
1: אז רגע לפני בית החולים, באותם שבועיים, שבוע... הייתה צריכה להתקיים הלידה השקטה, בשבוע 22, ואז, הודיעו לנו שזה נדחה בשבוע. קחו עוד שבוע. כי... כי ככה זה. כל מיני סיבות שלהם בבית החולים. והתגובה הראשונית הייתה של... מה עכשיו עוד שבוע? אנחנו... נקרע לנו הלב יום-יום. עוד שבוע כזה? גם ככה אנחנו כבר כמה שבועות כביכול בדיליי מההבנה שאנחנו הולכים לעבור לידה שקטה. ואז ב... זה היה פורים. יצאתי עם אסה לסיבוב במושב, וב... והוא נפל מהעגלה, וחטף מכה בראש. ונסענו לבית חולים, וזעזוע מוח, ואחר כך מגלים סדק בגולגולת, וסיטי, ושם הלב מפרפר על ימין ועל שמאל, ואנחנו איתו באשפוז כמה ימים. הכל בסדר, תודה לאל, אבל באותו רגע השהייה בבית חולים עם ילד, עם ילד קטן, זה היה סבל לכולם, סבל וקושי לכולם. ושמה אמרנו, אם ככה זה יומיים בבית חולים עם ילד, שבסך הכל המצב שלו טוב, מה יהיה החיים של יונתן, שיבוא לעולם ומהשנייה הראשונה, יהיה בחיים של בדיקות, ובית חולים, וחרדה, וזריקות, וסבל. אז זה חיזק לנו את, ה, את ההבנה שאנחנו עושים מעשה שהוא נכון לנו.
0: מתי החלטתם באמת על שם, או האם בכלל לתת שם?
1: בהמתנה לוועדה, בשביל להתקבל ל, 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 לידה שקטה, אנחנו יושבים, מחכים לעובדת הסוציאלית. ואני פותח את הגוגל וכותב לידה שקטה בשביל להבין מה ההלכות קבורה. כי אמרתי, אני רוצה לקבור. ואז אני מגלה מה, מה קורה שם, מה הגישה ביהדות, ואני מבין שהולכים לתת לו שם בכל מקרה. זאת אומרת, בין אם אני אתן או לא אתן, ייתנו לו שם. זאת אומרת, אם ככה, אז אני אבחר לו שם. זה היה לו שם שרציתי לקרוא לו, אז אני אקרא לו כבר בשם הזה. נקדיש לו את זה. מעניין, כי אנחנו
0: יודעים שכמלווים רוחניים, אחד הצרכים שיש לכל אדם זה הצורך בבחירה. Mm. וזה כבר פעם שלישית בשיחה שלנו, שאתה אומר, היה לי מאוד חשוב, למרות שזו כרוניקה ידועה מראש, למצוא את הצמתים שבהם אני יכול לבחור. נכון. אז בחרתי בקבורה. בחרתי בשם שלו, בחרנו בשבוע. בחרנו לראות אותו,
1: בחרנו לגעת בו.
0: הנושא של הבחירה בעיניי הוא מאוד מאוד אה, משמעותי, במיוחד, ואני אומר את זה עכשיו בהקשר למה שאתה אמרת, שאתה אומר, לא, הוא לא היה אצלי בבטן, הוא לא, הוא לא פיזית גדל אצלי ברחם, שהבחירה, כנראה. מסייעת בתהליך האבל. נכון.
1: כגבר. באופן כללי בחיים לכולם. זה... אני מסכים, אני יושב, אבל כגבר, וזה
0: מה שככה mm. קפץ לי, לפחות אני, יש לי צורך בשליטה. Mm. יש לי צורך ב... ב אלפא, לא משנה איך תקרא לזה, למרות שלא ניכנס עכשיו <laughs> בדיוק כל האלה. <laughs> זה, זה מאוד מעניין, זו בעיניי
1: תובנה מאוד חשובה, לפחות לי. אז... Mm. זה... תודה. אז אנחנו מגיעים לבית החולים, ל... למעמד הכואב. מסדרים פעם ראשונה לאסא בייביסיטר לכמה ימים. יד אותו זמן, ה... בכל הלילות, או שאני איתו או שאל איתו, אבל הוא תמיד עם אחד ההורים שלו במהלך חייו. ועכשיו אנחנו מתאשפזים ולא יודעים בדיוק לכמה זמן, לפחות לאיזה שלושה ימים. אז מסדרים לו בייביסיטר, למזלנו הגדול, אצל הסבים והסבתות, עם חלוקה. Uh, מתחילים את התהליך. סוגריים, רגע, yeah. סליחה. מה הייתה התגובה שלהם? Uh, משתנה, היא שונה בין כל אחד מהם.
0: אבל בגדול,
1: כמכלול. Uh, חלק מהם... כיבדו ואמרו, אדיב שלא יצא ילד ככה אה, לעולם ויסבול ואתם תסבלו ובעצם כולם יסבלו מהמקום הזה. ו... ובשביל אבא שלי זה היה מאוד קשה. הוא כן רצה להאמין שכן יהיה בסדר והכול, הוא מאוד רצה שהוא ייוולד כשיבוא לעולם, שיהיה עוד נכד. ואני עדיין לא מבין אותו, כי אסה עוד צעיר. אז אני לא מרגיש עדיין את הסבאות או את תחושת הזקנה, אבל אני מניח שמתישהו גם אני ארצה לראות בנים לבניי ושלום על ישראל. אז התגובות היו חלוקות במקום הזה. לא חלוקות בקטע של להגיד לנו, תעשו ככה, לא תעשו ככה. שוב, הבחירה היה ברור שהיא אצלנו, אבל כן, הורים זה הורים, יש איזה לחץ רגשי וזה... ולבית החולים נסעתם לבד. נכון, נשאנו ילד ואני ביחד. אתה זוכר את הנסיעה? אני צריך לשחזר רגע בראש את ה... תראה, אני, אני עוד עובד עם רמב״ם, אני מנחה שם סדנאות, למדתי שם, אז כמות הנסיעות שלי לרמב״ם בשנים האחרונות היא מאוד גדולה, לא עובר לי כרגע, לא... אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אני זוכר את הנסיעה ללידה של אסא, <laughs> אבל אני לא זוכר את הנסיעה הזאת כל כך. מתוך כדי שאני מדבר, קופצים לי שברים של דברים, אבל לא משהו שאני יכול לברבל אותו. תן שבר. אה, אני זוכר כביש החוף משמאל, את, ה, את הים, את הגלים. אה, זה, זה, שבר.
0: זה וואחד שבר. כן,
1: כי גם הגלים נשברים. <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. שממשת <לגמרי. שמע> <שמע> 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 את התמונה. כן, אני יכול לראות את התמונה. איזה רמזור כזה שעוצרים, ויש לי רגע להסתכל שמאלה, לחוף שיקמונה, לחיפאים <laughs> שמכירים. זה איזה רגע.
0: ושוב אולי התרגשות. כן.
1: מה? מה עולה? אנחנו מתקרבים ללידה. אנחנו מתקרבים לסיום של החיים. מתחילים את התהליך הרפואי, נותנים בעצם את היצחה לקבל. עכשיו אני צריך לעשות לעצמי רגע סדר. צריך לעבור תהליך שנקרא KECL. מזריקים אשלגן כלורי ללב של העובר, בעצם גורמים לו לדום לב, וככה בעצם הורגים אותו. ואחד הדברים שהיו חשובים גם, אם דיברנו על בחירה לאורך הדרך, זה לדעת שהוא יעבור כמה שפחות סבל. זאת אומרת, לדעת בדיוק מה קורה בתהליך, איך זה קורה, כמה זמן זה יקרה, האם אני יכול להיות שם לידה? ברמב״ם לא מאפשרים בשביל גברים שיאלצו לחוות את זה, שתדעו שיש בתי שכן מאפשרים להיות לצד האישה בתהליך הזה. אני ממליץ לא להשאיר אותה לבד שם רק עם הצוות הרפואי. לא בגלל שיש בעיה עם הצוות הרפואי, אלא כי אנחנו זה בעצם הכנף השנייה של הציפור הזאתי, של הזוגיות. זה נכון שנהיה שם לידה, בתפיסה שלי כמובן. Uh, אני מנסה כל פעם להבין, אני חוזר רגע אחורה לוועדות הרפואיות ולקבלת מידע מהרופאים, כשאני שואל על מה יקרה, איך יעשו את זה, איפה הוא מקבל את הזריקה, כמה זמן לוקח לא למות, מה הוא מרגיש תוך כדי, וכל רופא שאני פוגש, מגלגל את זה לרופא הבא. והוא אומר, יגידו לכם, יגידו לכם. יגידו לכם, יגידו לכם. עד לרמה שאני יושב עם רופאים שאומרים, אנחנו כנראה נהיה שם בחדר זה. ואני אומר, אז תסבירו לי מה הולך לקרות בדיוק. ואומרים לי, יגידו לכם. ואני אומר, מה קורה פה? יש איזה קושי מאוד גדול לאנשים שאני פגשתי, לא רוצה להגיד לכל המערכת, אבל אנשים שאני פגשתי, לדבר ישירות על הנושא. להסתכל להורים בעיניים ולהגיד, זה תהליך כואב וקשה, אנחנו לא יודעים לתת את כל התשובות. או קשה לנו בעצמנו להתמודד, על אף שאנחנו עושים את התהליכים האלה כצוות רפואי, קשה לנו בעצמנו עם המעמד. ואנחנו מעדיפים לא כל כך לדבר על זה, אלא לגלגל את זה הלאה ואולי אתה כבר תוותר ולא תשאל, או שכבר המציאות תיתן לך את התשובות שלה. <coughs> אז הרעיון היה שהיא תעבור את התהליך של ה-KCL. ו... ואז תקבל ציטוטק, זה כדורים שמזרזים את הלידה. והתהליך אמור להיגמר תוך יום בערך, ועוד יום להתאוששות. עכשיו אני צריך עוד רגע של אוויר, כי אני זוכר מה, תכף אני אגיד מה קרה בפועל, שהיה לי מאוד רגע טראומטי וקשה. היא נכנסת לחדר שבו עושים את ההליך. דבר טוב שיש בבית חולים, כן, זה שמקבלים חדר פרטי לתהליכים של לידה לא עם כל שאר אנשים, כדי לאפשר באמת את התהליך של האובדן, של ההבל. יש כבר הבנה במערכות שחשוב לתת לזה מקום, ושזה תהליך קשה וכואב, ואדם צריך את הפרטיות שלו רגע להתאבל, את החופש להישבר. יעל נכנסה, אז מהחדר עברנו ל... החדר של ה-KCL, אני מנסה בפעם המי יודע כמה לבקש להיות לידה, עונים לי שוב ושוב, אתה לא יכול, זה לא אפשרי, אתה לא יכול, זה לא אפשרי, ואני בשיטת המצליח, אולי בכל זאת, אולי כן, מה אתם אומרים, והרופאים נחרצים ואני אה, נשאר בחוץ, אומרים לך, תשב, תפקח, אוקיי, חדר המתנה, ואני אומר, לא יושב ולא חדר המתנה, אני מאחורי הדלת. עומד מאחורי הדלת, יודע שהתהליך אמור לקחת 20 דקות. אני מחכה, מחכה, מחכה. מסתכל על השעון, מחכה, נושם, מתרגל קצת uh, צ'יקון כדי להרגיע את המערכת שלי. אני מדבר על זה עכשיו ואני מרגיש את הלב שלי עוד פעם uh, uh, כבד וכואב. ואז uh, אחרי, אני לא זוכר כמה זמן. אני חושב איזה חצי שעה או משהו כזה, הדלת פתאום נפתחת, ו... ואחות אומרת, תביאו מהר צוות אחייה. והלב שלי מאיץ ל-200 בערך. אני מבין שמשהו השתבש ב... בתהליך, אחרי... 10-15 שניות של נצח, האחות יוצאת עוד הפעם ואומרת תבטלו, לא צריך. אני חוזר טיפה לנשום, מנסה ככה לראות מה קורה, מה, מה קרה פה. אחרי כמה דקות יוצא רופא, נותן לי איזה הסבר לא מספק. על מה קרה שם, פותחים רגע את הדלת, אני מסתכל, אני רואה את יעל שוכבת, היא מסתכלת עליי ונותנת לי קריצה, כאילו שהכל בסדר. אני מחכה עוד כמה דקות, היא יוצאת משם, מובילים אותה לחדר שלנו שהם במחלקה. <coughs> אני נשאר, לפני זה אני שואל, מה קרה? אני שואל את הרופא, מה קרה בעצם? יוצא המרדים ואומר לי, אה, אומר לי בכנות, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה קרה שם, כנראה איזו רגישות שלי על אחת התרופות, אבל אה, לרגע אה, הכל התאפס במדדים. זאת אומרת, לרגע היא הלכה, לכמה שניות. אם דיברנו על אבות ובנים, אז אמרתי בתוכי איזה אימא מסורה, שכשיה... שכשעשו את התהליך והרגו אותו, אז היא יצאה איתו לכמה דקות או לכמה שניות, דיברו מה שדיברו, והיא חזרה. ו... אבל בשבילי זה היה פתאום להגיד, יכול להיות שאני יוצא מכאן אלמן מהבית חולים. וזה קשה. זה הכאב, זה הדמעות, זה, דמו, זה הרגע הטראומטי שאתה רואה. עד עכשיו זה רגע טראומטי. לאבד את העובר שעוד לא פגשתי, את זה קיבלתי. לאבד אותה ככה באמצע הדרך, זה לא משהו שרציתי. כמובן, לא, לא מה שהתכוננתי אליו בכלל, לא חשבתי שיכול להיות אפשרי. זה הפך את הכל למורכב יותר מאותו רגע. חזרנו לחדר, אה, להתחיל לנשום רגע, ואז היה צריך לעצור קצת את התהליך של, ה... של הלידה השקטה, כי בעצם לא יודעים למה יהיה לי רגישה. זאת אומרת שעכשיו אנחנו נכנסים לשלב שהיא חייבת לעבור לידה, אבל יכול להיות שבתהליך הלידה, אחד החומרים יגרום לזה שהיא לא תשרוד את זה. ואז נכנס מתח, ואז נכנס חרדה בעוצמה מאוד גבוהה. אבל כאן גם יש, אני חוזר לחלק הגברי, כאן גם יש גבר שצריך לתפקד. צריך להיות חזק בשביל אשתו, שנמצאת עכשיו במתח, בפחד מוות. שראתה לרגע את המוות, לא זוכרת מה היה שם, אבל חוותה את זה לרגע ופוחדת למות. הייתי צריך הרבה אורך רוח, הרבה... קצת להדחיק, קצת... לשים בצד את, ה... את מה שקורה, וש... כי אני מבין שאני צריך כרגע לתפקד ולדאוג שהיא תעבור את זה גם מבחינה נפשית רגשית. היא תרגיש שהיא לא תרגיש ממני מתח וחרדה, אלא שהיא תרגיש מקור של ביטחון. אני רוצה רגע. כן, כן. קודם כל,
0: איפה, איפה, איפה יש מקום להכיל כל כך הרבה עוצמות? אני משער שהמחשבה שה... מאוד euh... גבוהה, של היא עכשיו ליוותה אותו בדרכו האחרונה וחזרה, שלא ילך לבד, לא, לא, לא הייתה באותו
1: רגע. לא הרבה זמן אחרי. אבל זה... כן.
0: באותו רגע הרי, הרי נמצאים בכאוס. ב- 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 פריז, פייט, פלייט, כל שלושת האפים רצים, ואני כאילו... ב- בכאוס ב- 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 רגישי. בכאוס מוחלט, okay. ו- וגם אין בגלל. מקום לכלום. ו- ו- ואז אתה אומר שאתה נדרש, וזה חשוב מה שאמרת, מהיותך גבר, שהתינוק בעצם לא אצלך ברחם, לשים הכול בצד,
1: ולהיות בשבילה. נכון. איך עושים את זה? המעמד מחייב, המעמד נותן לך את הכוחות, זה לא בחירה, זה בחירה... אני בא מעולם הפסיכותרפיה, אני זוכר ש... שלמדתי שבמצב של לחימה, אם ה... המפקד נופל, החייל שייקח את הפיקוד, המוח שלו יתחיל להפריש יותר טסטוסטרון, כדי שהוא יחווה תחושה של מסוגלות ויוכל לקחת אחריות על הסיטואציה. בגלל זה אני אומר, המעמד מחייב לא כמשהו פלצני, אלא אני מבין את המעמד, והפיזיולוגיה נרתמת לתהליך הזה, ומאפשרת לי לעשות את זה, ומאפשרת לי, והנפש עושה את ההדחקות שצריך להדחיק כרגע הצידה. שזה משהו מאוד גבוהי. אה, הייתי רוצה להגיד זכרי, זכרי. אבל. נכון, נכון, אני מאמין שיש גם... הורמון, הורמון זכרי. כן, גם לנשים יש טסטוסטרון, וגם נשים נדרשות בחיים במצבים כאלה ואחרים לגלות כוחות כאלה במצבים. אז זה לא גברי, זה זכרי. בדיוק. נשמתי. הייתי חייב התנאה, הייתי
0: חייב קצת פופקורן. כן, החלום ידע לעשות אותנו, גם לי קצת תביא גמרת אותי ברמות, נו. תקשיב, עומר, דיברנו אתמול בטלפון, הייתי צריך... קצת, להכין, להכין אותך. קצת להכין אותי, לא גן, אנחנו קולגות. כן, צודק. למרות שבוא נהיה כנים, כי הם מלווים רוחניים, אנחנו לא מוכנים. מתקילים אותך, <laughs> אבל גם על ימין כן.
1: ועל שמאל. <laughs> אתה, לא, אתה לא באמת מוכן, אתה לא יודע מה תפגוש.
0: <laughs> אני רוצה רגע עוד משהו קטן לשאול. בכית ולא ניגבת את
1: הדמעות. כן. למה? למדתי עם השנים לא להתבייש בזה. גם הכל נשבר בדרך. ככה זה, it is what it is. זה מה שהתכוונתי בלתת מקום לכאב. ולאפשר לו לשבת עכשיו באולפן הקלטה, שאתה רואה אותי ואורן רואה אותי. וזה מה שזה. וזה חלק מהחוסן הנפשי, שאתה נותן לכאב את המקום שלו באמת, ולא בורח ממנו. ולא בולע את הגוש הזה שנמצא בגרון, ולא... מנסה למצמץ מהר או לעשות איזה טכניקות שגברים מכירים אפילו בלי לשים לב בשביל לחנוק את זה, לא לחנוק את זה, תן לזה. אפשר חיבוק? בטח. מה שעכשיו אמרת, היה כל כך... כן, אני אומר את זה להרבה גברים. אני אומר את זה גם כי להרבה. כי זה הלגיטימציה הזאת. אבל 아, 아,
0: 아, עכשיו שאמרת, אני עוד יותר מתרגש, כי אני רואה אותך ככה מולי, מזילד עם הדמעות מטפטפות על החולצה, ואתה ואת, לא, לא מניד עפעף. זאת אומרת, זה, זה איזשהו
1: מהלך טבעי. לא אה, נגובי וכאילו, משהו טבעי. והטבעי הזה הוא, הוא... מעורר
0: השתאות והתפעלות. הערכה רבה.
1: אני רוצה להגיד לה... למאזינות בקטע הזה, אני נתקל בהרבה נשים שלא מאפשרות לעצמן לבכות. עזוב <אז> <אז> גברים שאנחנו מכירים את, ה... את הקושי שם, גם הרבה נשים היום לא מאפשרות לעצמן לבכות. וזה משהו... זה מנגנון טבעי שיש לנו. אני אומר הרבה פעמים אנשים, מתלכלך לך הגוף. אתה מתקלח בדרך כלל, לפחות פעם ביום, מתלכלך לך במשהו בנפש. יש לך מנגנון טבעי לשטוף אותה. שטוף אותה. תן לה את המקום. אל תעצור את זה. אתה תישאר עם נכלוך על הגוף הרבה זמן, בשלב מסוים זה יוצר מחלות. תישאר עם נכלוך על הלב יותר מדי זמן. גם
0: מסוים זה עושה מחלות. אומר משהו מאוד חשוב, שתהליך אבל, או אבל שהוא לא מעובד, יכול להישאר לאורך שנים. ואחד הדברים שאנחנו מאוד ממליצים כמלווים רוחניים, ואני משער שגם אתה כפסיכותרפיסט, זה גם אם תהליך האבל התרחש לפני מספר שנים, אף פעם לא מאוחר מדי, נעשות לו תהליך עיבוד. נכון. עומר, אז לסיכום הפרק השישי, שבו עסקנו בהמתנה ללידה השקטה בנפילה של אסא, בהמתנה שלך מחוץ לדלת, באותו אירוע מכונן שחוותה יעל, ותיארת איך אתה שם את עצמך בצד. אז בואו ככה, יש לנו איזה מנהג בפודקאסטים שלנו, לפתוח ספר בצורה אקראית. בואו תגיד מה בחרת.
1: אז בחרתי אקראית ספר של אמיר גלבוע, שנקרא רציתי לכתוב ספתי ישנים. פתחתי אקראית בעמוד 32 ונגלה לעיניי הטקסט הבא. הם מלווים אותו בכל זמרה, ההולך ומשתפל עם הרחוב. שבמורדו נעלמים הם לאיטם, צועדים הם. כשאומרים צועדים, דומה שאדם אינו מכוון ליבו למות, אף על פי כן שבעים ושבע ימות. חי אדם, וחי את חייו, על פי הבור שלרגליו. מצוי, אך עדיין לא קרוי. עד אשר אחת גוברת על שבעים, ושבעה יושבו, אזי על מותו. שלא בחייו שלו, שלאחר מותו. חזור. שלאחר חייו עלי אדמות, ועוד ייתכן שימות גם אחרי מות. עומר, תודה רבה. תודה, ניר.